0: Dann los, ne?
1: Ja, sollen wir anfangen? Let's kick it.
2: Halli, hallo, hallöchen. ihr ratet bestimmt nicht, wer jetzt wieder hier ist. Nämlich wir sind es. Die verrückte DevCouch, wieder da für euch. Nach der langen, viel zu langen Pause. Mm. Links neben mir der Manuel Wenk, rechts neben mir der Thomas der Krause. Hallo. Ich? ich bin Oliver Vogel und wir sind froh. Ich wollte jetzt gerade einen schönen theatralischen Kommentar geben. Manu hat wieder alles, <lacht> Manuel hat ja. wieder alles verdorben, aber wir sind froh, wieder da zu sein, um euch glorreiche Erkenntnisse aus der dotnet welt präsentieren zu dürfen. Ähm, wie schon gesagt, alles keine Anlageberatung, sondern äh, gemacht genau das Gegenteil von dem, was wir euch hier quasi ja, gerade sagen. Das
1: ist keine Rechtsberatung.
2: Keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung. Macht nicht das, was wir euch vorschlagen zu tun. Und wenn doch, dann seid ihr selber schuld. So, ähm, ja, lange nicht mehr hier gewesen. Wie, wie geht's euch denn? Sagt mal ganz im Ernst.
1: Ja, äh, frohes neues Jahr. Frohes neues Danke, Jahr. Danke, frohes neues. Mir geht's äh, gut. Ja. Kann, kann mich nicht beschweren. Ja, genau. Wir haben uns ja so ein bisschen durch die verschiedenen Corona-Quarantäne-Phasen äh, durchgeschlängelt und weil wir das ja immer in Präsenz vor Ort aufnehmen, war das jetzt ein bisschen schwierig. Und dann Sehr war schwierig. ja noch euer Streit. Darf ich das erzählen
2: mit dem Streit? Ähm, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das wirklich wissen möchten. Nee? Na doch, ich glaube schon. Ja. Komm,
1: komm, erzähl. Also, es war ja so. Oliver und Thomas gehen zusammen zu dem gleichen, äh, wie nennt sich das, wo auch der Bart gemacht wird und nicht nur Haare? Ba Barbier? Barbier. Barbier, genau, ja. Und dann saßt ihr beiden ja nebeneinander und dann kam halt der Barbier und sagte dann irgendwie äh, ähm, zum, zum Oliver, äh, möchten sie noch Rasierwasser und der Oliver... Ähm, sagt, nee, um Gottes Willen, gehen sie weg damit, wenn ich, wenn meine Frau das, meine Freundin das riecht, dann denkt die, ich wäre im Puff gewesen. Und daraufhin hatte ja dann der, darf ich das sagen? Der Thomas hatte dann gesagt, ja, bei mir können sie das ruhig machen, weil meine Freundin weiß nicht, wie es im Puff riecht. <lacht> <lacht> ja. Und daran hatte sich das ja dann entzürnt. Ja. ja.
2: Das war, ein, war eine schwieriger, schwierige Phase, aber dann habe ich mir immer gedacht, so, ja gut. Irgendwie hat Thomas ja schon recht. <lacht> das müssen wir rausschneiden, glaube ich, Thomas. Aber mal ganz ja. im Ernst, mal ganz im Ernst. Hat uns überhaupt irgendjemand vermisst? Hat eigentlich jemand nach uns gefragt? Ja. Wer denn?
1: Also ähm, ich habe über die Weihnachtszeit, gab es so verschiedene äh, Kommentare unter dem folgen www.devcouch.de, da kann man sich das schön anhören. Ähm, wo äh, Leute geschrieben haben, dass sie sich ja tatsächlich von der ersten Folge bis zur letzten Folge alles nochmal durchgehört haben und so. Ich mir auch gedacht, oh Gott, die Armen. Die Idioten. <lacht> und dann auch teilweise echt sehr freudig kommentiert haben. Und dann konnte man immer sehen, wo die Leute gerade sind und so, weil die dann zu vielen Folgen auch mal einen Kommentar äh, hinterlassen haben. Und auf Twitter wurde auch gefragt, wie es denn so jetzt irgendwie mal mit neuen Folgen aussieht, so mit der Timeline.
2: Ja, dann freuen sich sicherlich die Leute, dass wir jetzt wieder hier sind.
1: Allerdings, allerdings. Aber
0: wir wollen heute ein bisschen kürzer machen, weil wir wollen ja noch ähm, hier die neue Oculus Quest 2 ausprobieren. Ja, auf, ja
2: wie auf heißen Kohlen. Außerdem, das Essen ist immer noch nicht da. Wir haben heute sehr spät angefangen. Ähm, also wir wollen zocken und äh, wir wollen vor allem auch was essen. Und es ist schon spät. Darum würde ich glaube nicht, sagen, kommen wir, aber kommen wir langsam zusammen. zum Schluss.
1: <lacht> aber, aber fünf Minuten haben wir noch. <lacht> genau, das bringt uns zur Gelegenheit. Ich habe einen der zahlreichen Leserbriefe, ja, wir nennen es Leserbriefe, hier mal eingefügt. Hans hat uns geschrieben. Hallo Hans. Ich komme erst jetzt dazu, die ganzen Folgen der Corona-Pandemie nachzuhören. Bin zuletzt bei der hier gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, unter welcher Folge er das geschrieben hat. Wie immer eine tolle Folge, stimmt, aber noch ein paar stimmt. Anmerkungen, Rückmeldungen habe ich auch. Mr. Übergenau1. Ihr sagt, wenn ihr von Philips Huey redet, immer Huey. Das wird aber am Ende wie das Wort You ausgesprochen. Da muss ich widersprechen. Ich sage
0: immer Philips You. Ach so. Das ist, glaube ich, nur der Manuel, der das falsch sagt.
1: Falsch? Nee, ich sage Huey. Und das ist, äh, ist halt so. Mir fiel das deshalb so auf, weil ich vor ein paar Monaten mal im Bereich der Bildverarbeitung tätig war. Da gibt es den HSV-Farbraum, also das ist nicht Fußballverein, wodurch ich das Wort Huey kennenlernte. Ah. Ja.
2: Okay.
0: Ja. Also, da gibt es auch einen Link, Manuel, Den kannst du dir mal anhören. Und ich dann ich tatsächlich, du die korrekte ja, Aussprache
1: hören. Habe ich draufgeklickt, habe ich mir angehört. Ja, die korrekte Aussprache, wenn ja, man Engländer weiß. ist, ist Hugh. Aber, ja. ja so ist das, ne? Mister Über genau zwei. Ja. Als Deutscher müsstest du doch das
0: irgendwie so UE, so, diesmal doch so als Ü, oder? Philips Hü, müsste man eigentlich
1: sagen. Ja, Philips Hü. Philips Hot. Sehr gute Idee.
2: <lacht> Philips Hot. <lacht>
1: oh, Wahnsinn. Ja, Philips Hü. Vielen Dank, das werde ich ab sofort so nennen. Mr. über genau 2 das ist ein alternatives Wort für ähm Sage nicht. Oliver sagte immer AGBs. Mhm. Es sind aber die allgemeinen Geschäftsbedingungen und damit nur AGB. Genauso wie der Plural von LKW nicht LKWs, sondern ebenfalls LKW ist. Mhm. Da schau ja.
2: Ich meinte aber nicht allgemeine Geschäftsbedingungen. Ich meinte allgemeine Geschäftsbedingungen.
1: Ja, ich denke auch. Ja, das ist fahren auch auf der Straße sieht man viele LKWs. Ich ja. finde das schon okay. Das ist Gibt umgangssprachliche.
2: Ah, pass ja, auf. Sprechen Angenommen, nicht viel gedruckt. Angenommen, ja. Ich ähm, möchte mir jetzt das AGB von vielen verschiedenen Firmen angucken. Liegen alle auf einem Haufen. Ja. Dann sage ich zu dir, gib mir mal die AGBs.
1: Ja, richtig. Ja. Ich habe aber jetzt mal... Weil, gib mir mal die AGB, wüsste ich gar nicht, welche du haben ja, willst. Ja, die von
2: hat ja. die von Kaufhof. <lacht> gib die her, verdammt, noch mal die AGBs. Sag doch direkt.
1: Äh, ja, komm.
0: Ich habe jetzt mal gegoogelt nach dem Plural von Abkürzungen und... Die offizielle deutsche Sprachregelung, und das glaube ich einfach mal der Seite Scribber.de, das ist ja so die allgemeine Autorität der deutschen Sprache, die man so kennt, Aha. die sagt, <lacht> ja, den Plural von Abkürzungen kann man bilden, indem man ein S an die Abkürzung anhängt. Ja. Etwa bei ja. PKWs. Ja.
1: Ja, ich finde auch, das ist so eine... Das ist so wie bei so einer Bundeswehrsprache. Ne? Da hat man uns immer eingetrichtet, irgendwie, es heißt Offiziercasino und nicht Offizierscasino. Weil es gäbe ja keine Offiziers und es würde ja auch nicht Bratzkartoffeln heißen. <lacht> Worauf ich dann gesagt habe: ja, es sind ja auch nicht die Kartoffeln des Bratz, aber es ist das Casino des Offiziers und da ist auch das S. Also, naja, 20 Liegestütze halt, ne? <lacht> So, geht aber noch weiter. Letzter Absatz unseres schönen Leserbriefes und zur Sache mit den lustigen Kommentaren, Programmierskurrilitäten. Ich habe mal eine Klasse Reporting Assembler geschrieben, die ein Reporting aufbaut und dazu auf mehrere Reporting-Klassen zurückgriff. Die Methode hieß natürlich Assemble und damit konnte ich es mir einfach nicht nehmen lassen, die Instanz von Reporting Assembler dann Avengers zu nennen, wodurch sich ein schönes Avengers Assemble ergibt. <lacht> Viele Grüße, Hans. Äh, ja, fand ich jetzt beim Lesen nicht so lustig, weil ich nicht weiß, was das bedeuten soll.
2: Äh, Wir müssen nochmal
1: <lacht> Ja, mach mal. Ich finde jetzt den Methodennamen Assemble auch ehrlich gesagt so suboptimal, weil, was soll das bedeuten? Und Reporting Assembler würde ich jetzt Assembler Programmiersprache irgendwie. Ja, ich finde das alles irgendwie Avengers Assemble. Was bedeutet denn Avengers?
2: Gibt es hier eine Serie, Marvel's Avengers Assemble? Was ist damit? Ist das gemacht? Es gibt eine Serie, die heißt Marvel,
0: Avengers Assemble. Marvel, das sind doch diese, diese Comics, oder? Die, die gab es doch früher.
2: Marvel's Avengers Assemble. Marvel. Das, sehe ich hier Marvel. gerade. Das ist aber nee, das das sind wir mit 6,9 bewertet? Das sind doch
0: diese von Superman, oder? Marvel. Nein. Nein.
2: Okay. Superman und so, das ist doch DC.
0: D DC? Washington DC? Ja, so in etwa. Das ist, das ist
2: Superman und Batman und so, das ist halt, äh, und, und, und Wonder Woman und alles, das ist halt DC und äh, Iron Man und ähm, Spider-Man und Ant-Man und so, das ist Marvel. Mhm. Ja. Mhm.
1: Die Avengers?
2: Avengers, die Avengers sind halt Marvel.
1: Avengers ist doch so ein berühmtes spanisches Schiff, oder?
2: Ja, Wenger boys Ja, Venga boys <lacht> Ich habe darauf gewartet, wer das sagt. Ja, nee, ist witzig. <lacht> Übrigens ja. wusstet ihr, dass man, ich habe auch jahrelang, also nicht nur AGBs, falsch ausgesprochen, sondern auch ähm, in der Pommesbude, ne, habe ich mir sagen lassen müssen von meiner Freundin und von deren Tochter, dass sie es immer falsch bestellt haben und sie sich für mich schämen. Hm. Wenn ich hingehe in die Pommesbude und ich sage, ich möchte Pommes haben mit Soße Major, sage ich immer so, ich mal, Mama, Pommes, mach mal Pommes, Soße, Mayo. Ich hätte gern Pommes, Soße, Mayo. Ja. Dann bin ich korrigiert worden, die haben gesagt so, nein, es heißt, ich hätte gerne eine Pommes, Soße, Mayo.
1: Moment, bist du korrigiert worden von dem Germanistikstudenten
2: in der Pommesbude? Nein. Hm. Von meiner Freundin und seiner... meiner Freundin und seiner Tochter. <lacht> <lacht> von meiner Freundin und ihrer Tochter. Ja. Und die haben gesagt, sie schämen sich dafür, dass ich gesagt hatte, ich hätte gerne Pommes, Soße, Mayo. Ja. Ich habe es mein das Leben heißt... lang so gesagt. Und es das heißt angeblich, ich hätte gerne... Eine Pommes-Soße-Mayo. Wie sagt ihr das denn? Haben die das im Laden du... gesagt? Also
1: haben die dem Verkäufer gesagt, Entschuldigung, wir schämen uns für ihn? Ich weiß nicht mehr genau, wie Weil das Weil der das da nicht gewöhnt auch. ist, dass da Leute reinkommen
2: und sagen: Hier, Mama Pommes-Mayo, Mama. Ich weiß es nicht. Also mach mal zwei Pilz
1: für mich. Aber
0: wer sagt denn
2: Pommes-Soße-Mayo? Also sagt du Pommes, Pommes mit Mayo, oder? Nee, ich sag, ich sag immer Pommes-Soße-Mayo. Und jeder weiß auch, was damit gemeint ist. Zumindest hier bei uns im Ruhrpott. Ich weiß nicht, was
0: du in Köln dazu sagt. Aber dann sagt man doch irgendwie so Pommes rot-weiß, aber ohne Ketchup.
2: <lacht> Pommes rot weiß sagt man ja nicht so. Ne? Ich mag oder auch keinen
0: kein Ketchup, deshalb ähm, nehme ich auch keinen Pommes rot weiß. Ich würde dann sagen, eine Pommes mit Mayo bitte.
1: Verstehe ich aber nicht. Also dafür haben sich dann, dafür, das hat dann Charme ausgelöst. Die haben aber, mich fertig gedacht, aber was ist denn, wenn das jetzt fertig ist, dann ist es doch hier im Ruhrpott auch so üblich, äh, dass dann irgendwie gesagt wird, wer war die Pommes? Richtig. Zum Beispiel, ne? Und dafür gab es dann keinen Charme oder so,
2: ne? Weiß ich nicht. Da ja. hat, hat er mich fertig gemacht. Da wird drüber
1: hinweggesehen. Ich habe ja, gerade jetzt
0: nochmal nachgeguckt. Also auch der Duden sagt, im Plural erhalten Abkürzungen meistens die Änderung S. Und das explizit auch das Beispiel die LKWs.
1: Und dann? Ja. Genau.
2: Dann haben wir nichts falsch gemacht. Wir haben auch nichts richtig gemacht. Also eigentlich so. Und der Duden machen.
1: ist deskriptiv und nicht normativ. Das heißt, so wird es auch gesprochen. So sagt man es auf der Straße. Ich finde es in Ordnung. Genau, man braucht Alter. da nicht. So, Komm, Das versteht man nämlich auch. Und im Gegensatz zu Avengas Assemble. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ähm, anderes Thema. Ich habe über die Weihnachtstage eine E-Mail bekommen von einem bekannten äh, Computerversandhändler. Ähm der mir gesagt hat, ja, mein Kundenkonto weist irgendwie noch 70 Euro Minus auf und ich soll das mal irgendwie zackig die Kohle überweisen, sonst gibt es aber hier ordentlich Ärger mit Inkassoverfahren und so. Ähm, da habe ich mir die E-Mail irgendwie lange angeguckt und habe mir gedacht, hä? Habe mich in mein Kundenkonto eingeloggt und gesehen, ich habe im Jahr 2014 zum letzten Mal da was bestellt und dachte, das ist ja interessant. Dann habe ich mir die E-Mail wieder angeguckt und habe gedacht, das muss doch eine Phishing-E-Mail sein. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich da bei der Hotline angerufen und habe halt gefragt, äh, ob das eine Phishing-Mail ist. Die haben mich mit der Buchhaltung verbunden. Die Buchhaltung hat irgendwie im System äh, rumgewühlt und haben gesagt, nein, das ist richtig. Äh, Kriegen noch 70 Euro von Ihnen. Dann habe ich gefragt, ah ja, okay, cool. Äh, wofür eigentlich? Also Oder können Sie mir die Rechnung zuschicken, damit ich das hier wenigstens irgendwie verbuchen kann? Dann sagt die, ja, einen Moment wir rufen sie zurück. Dann haben eine halbe Stunde später zurückgerufen und gesagt, nee, wäre doch falsch gewesen, wäre irgendwie falsch gebucht gewesen. Nichts für ungut, tschö. <lacht> so kann das passieren.
2: <lacht> Geschichten, Jetzt die das Leben
1: frage ich mich, ob dahinter vielleicht ein Geschäftsmodell steckt. oder, Also wie man bei einem Online-Händer, da bucht ja keiner was manuell oder so. Ne? Also wie kann man denn da was falsch buchen? Weißt du, ich, das ist doch ein, ein komplett automatisierter Prozess. Fand ich jetzt irgendwie komisch. Das ist wirklich komisch. Irgendein ja. Software-Bug. Ja, wird so gewesen sein. Ja. Naja.
2: Ähm. Ja, genau. Ja, Habt ihr habt sowas noch nicht erlebt? Also die Mahnung, die ich bekomme, die sind meistens gerechtfertigt. <lacht>
1: okay. Ähm. Ich habe noch ein interessantes Thema und zwar ein Rider-Plugin.
2: Kennt ihr Rider? Selbstverständlich.
1: Benutzt du das, Thomas?
0: Äh, nee, aber ich bin ähm, aktuell sehr, sehr unzufrieden mit dem ReSharper in Visual Studio, der irgendwie ständig den Geist aufgibt und äh, immer, wenn ich irgendwo hin navigieren will, dann steht schon noch irgendwie Thinking und es passiert nichts mehr und ich finde auch irgendwie keine Lösung für das Problem und mhm. dann bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf die Kollegen, die sagen, ja hier Rider ist auch alles super und FreeSharper integriert und funktioniert auch.
1: Ja, aber es, es ist noch ich nicht versucht.
2: Es ist ein Träumchen. Ich bin es da zu alt für.
1: Es ist vor allen Dingen sau schnell, vielleicht kann ich das Thema noch kurz vorne weg. Ziehen, bevor ich zu dem ähm, wahnsinnig unspektakulären Plugin komme. Ähm, über Weihnachten habe ich meinen Rechner aufgerüstet. Mir war das alles zu langsam, so in dem Projekt, wo ich jetzt gerade arbeite, und dann habe ich geguckt, was ist das schnellste, was ich auf mein Mainboard stecken kann. Und das war so ein äh, äh, AMD Wizen 5950X, 16-Core-CPU. Ähm, habe ich irgendwie noch viel, viel RAM dazu gesteckt. Und gleichzeitig hat ein Kollege sich die neueste Intel Alder Lake-CPU. Ähm, besorgt. Und ähm, was soll ich sagen? Ich habe verloren. <lacht> also, also
0: Older Lake ist äh, dann die Intel CPU oder was ist das? Genau,
1: Older Lake ist die neue Intel CPU. Ähm, die haben ja äh, so ein Konzept, dass sie irgendwie High-Efficiency-Kerne haben und High-Performance-Kerne. Äh, und äh, die haben, glaube ich, weniger Cores. Ich habe das jetzt gar nicht genau auf dem Schirm. Ich glaube, es sind Zwölf oder acht oder so, bin ich mir gar nicht sicher. Werben aber halt damit, dass Intel typisch die Single-Thread-Performance ähm, deutlich höher ist. Ähm, dann haben wir uns einen Benchmark ähm, überlegt und ähm, haben quasi gesagt, okay, wir machen in der Solution, in der wir beide arbeiten, ein clean und sagen, dann führe alle Unit-Tests aus. Ne? Dann muss er halt ein komplettes Rebuild äh, machen und die ganzen Tests durchkloppen. Das mit den Tests lässt sich gut parallelisieren. Und trotzdem ähm, hat es bei mir 51 Sekunden gedauert und bei ihm 41. Also schon noch mal eine ganze ähm, Ecke schneller. Ähm, andere Erkenntnis war, unter Wider ähm, war der gesamte Prozess ungefähr, also auf beiden CPUs, 20 Sekunden schneller als unter Visual Studio. Und zwar als unter dem neuen äh, 64-Bit Visual Studio. Hm. 2022 ähm, Das fand ich auch noch ganz interessant. Ja, und dann habe ich mich gefragt und habe auch kurz gegoogelt, habe aber nichts gefunden, ob es nicht irgendwie sowas, also es gibt ja auch so, so Office-Benchmarks und so, ne, die halt so die Office-Performance von deiner CPU messen, ob sowas nicht für, äh, für Entwicklungsumgebungen gibt. Also es wäre doch mal interessant zu wissen, wenn ich jetzt sage, ich arbeite den ganzen Tag mit WIDER, was ist denn so die schnellste Hardware, die ich für so ein .Net web projekt oder so ähm, da anschaffen kann. Im Hinblick auf, auf äh, Bildzeit und Testzeit und so. Ja, man könnte ja irgendein so ein Open-Source-Projekt nehmen, was weiß ich, .Net Framework kompilieren oder ASP.NET Core oder so in der IDE.
0: Könnte ja, auch interessant, machen. nicht nur um CPUs zu vergleichen, sondern auch verschiedene Visual Studio-Versionen. Betriebssysteme und so alles, ja, alles, ne? Betriebssysteme Frameworks. unter
1: den IDEs, ja, genau. Ja. Finde ich auch ganz interessant. Gibt es aber meines Wissens nicht, aber ich lasse mich gerne ähm, überraschen. Hast du mal so einen Performance-Vergleich gemacht, Oliver? Du hast doch hier so einen Arm-Mac.
2: ich verlasse mich da immer so auf mein Bauchgefühl so ein bisschen, ja. ne? Ja. Also entweder, das ist, es stört mich nicht und das ist flüssiges Arbeiten möglich oder ich kriege die absolute Megakrise und dann war es das für mich. Also tiefer gehe ich da jetzt eigentlich nicht rein. Mhm.
0: Ich habe ähm, gerade schon erzählt, einen Performance-Vergleich äh Sache, die ich in den letzten Wochen erlebt habe, ähm, war, wir benutzen eben in meinem Projekt auch äh, Azure DevOps und ähm, bauen quasi mit äh, Azure Pipelines und nutzen da diese Hosted Agents quasi von Microsoft. Ne? Da kann man ja einstellen, quasi welches ähm, Abbild man quasi verwenden möchte, also ähm, zum Beispiel ein Windows-Abbild ähm, oder ein Linux-Abbild. Und das reine Umstellen von Windows äh, Latest oder Windows 2022 oder so heißt es auf Ubuntu hat auch wahnsinnig viel Performance gebracht, also so bestimmt 30 bis 40 Prozent mehr ähm, Geschwindigkeit. Und dabei musste relativ wenig umgestellt werden. Also das Allermeiste, also das, um, diese ganzen Tasks quasi hier drin, ne, die liefen genauso unter Ubuntu. Ähm. Es gab nur irgendwie so einen Task, der war halt irgendwie nicht dafür geschrieben für Linux, den musste man manuell umstellen. Das war aber auch nichts Wichtiges. Mhm. Es, war, es war relativ wenig ähm, Aufwand und direkt halt ziemlich starker Geschwindigkeitszuwachs. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, ob ähm, einfach die Hardware dann intern bei Microsoft ja. eine andere ist. Das kann natürlich auch sein, ne? dass einfach Linux-Maschinen irgendwie stärkere Hardware haben. Ja, würde mich auch interessieren. Oder ob es irgendwie liegt. wirklich an dem Image selber liegt. Mhm. Aber wenn ihr auf ähm, Azure Pipelines quasi baut, dann ist das vielleicht ein Tipp, das mal
1: auszuprobieren. Ja, ich habe tatsächlich auf dem neuen Rechner äh, eine zweite SSD noch aufs Board geschraubt und habe mir darauf auch ein Ubuntu installiert, weil ich mir gedacht hätte, hm, kann man ja vielleicht auch mal irgendwie mitarbeiten. Ähm, aber ich bin da noch nicht zugekommen, das komplett einzurichten. Also das läuft ganz, ganz okay. Und nach so ein paar anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Grafikkartentreiber und so, läuft das auch ganz rund und auch irgendwie Wider ähm, gibt es ja auch da drauf, aber ähm, ich habe jetzt noch nicht da drauf kompiliert, aber das ähm, würde mich äh, würde mich auch mal interessieren, wie viel da das Betriebssystem nochmal ausmacht. Ich kann es mir fast, ja, ich meine, ja, warum sollte das deutlich schneller sein, ne? weil die besseres Memory Management haben oder so, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht so, oder? Ich weiß es nicht mit macOS würde es mich auch mal interessieren, aber das ist natürlich irre schwierig, da mit der gleichen ähm, Hardware verschiedene Betriebssysteme zu testen.
2: Ich würde vorschlagen, probier es aus und berichte uns auf jeden Fall das nächste Mal.
1: Ja, das mit Ubuntu werde ich auf jeden Fall ausprobieren, genau, sobald ich mal Zeit habe, das irgendwie komplett einzurichten. Also ähm, ich gehe dann immer hin und installiere irgendwie Tool für Tool alles, was man so irgendwie braucht. So. Und mittlerweile gibt es ja wirklich auch fast alles. Und ähm, genau, das, was es nicht gibt, kann man ja im Browser laufen lassen, auch irgendwie, wenn man Microsoft Office braucht oder so, das funktioniert ja mittlerweile auch ganz ganz smart im Browser. Ich bin gespannt. So, wir waren aber abgebogen bei äh, dem, bei dem IDE-Plugin. Äh, das ist gar nicht so spektakulär. Das heißt, Grazie äh, ist ein Plugin von JetBrains und das ist einfach ein, äh, ja, ein Syntax-Checking-Plugin. Also der, äh, Quatsch, äh, kein Syntax-Checking, sondern äh, wie sagt man, also Spelling, äh, also der prüft halt, ob, die, ob der Text, den du da einträgst, ob der grammatikalisch und syntaktisch korrekt ist. Eine Rechtschreibprüfung. Der würde dann die LKW zu die LKWs oder so korrigieren. Richtig, genau, ja. das würde der dann machen, ja. Mhm. Ganz genau so. Oder die nützlich. AGBs oder so.
2: nützliche Erweiterung
1: äh, Genau, das gab es ja vorher auch schon. Es gab mhm. irgendwie so Typo oder so, ähm, hieß glaube ich eine Erweiterung dafür. Das Schöne hier ist halt, dass das mit Markup auch funktioniert. Also wenn man irgendwie Dokumente fürs Wiki schreibt, hat, kann man das irgendwie in der IDE machen, hat dann direkt die Syntax-Checking und das funktioniert aber auch in den Programmiersprachen. Ähm, ja, und die haben das halt ganz nett dargestellt. er ne? zeigt dann in so einem Popover, was da falsch ist und wie du es korrigieren kannst und so. Es funktioniert mit vielen Programmiersprachen und äh, mit äh, Markup. Und ja, kostenloses kleines Plugin fand ich ganz nett. Ich habe
0: für äh, Markdown allerdings in Visual Studio Code. Ich weiß nicht, ob diese Plugins, gehen die nicht auch bei Rider oder so? War da mal was? Die ich von Code man. meines Wissens nicht.
1: Okay. Die über äh, Extensions und so, die funktionieren natürlich alle.
0: Mhm. Da benutze ich äh, ein Plugin für Grammarly. Grammarly kennt ihr bestimmt irgendwie auch aus ja. der Werbung. Ich kriege da, werde ständig irgendwie zugespammt. Ja, und die und haben ein
1: großes Werbebudget, glaube ich. Genau, ja. <lacht>
0: Aber die sind tatsächlich für so auch, ja, speziell halt Grammatik sind die, finde ich, ziemlich gut. Auf jeden Fall, um mein äh, schlechtes Englisch zu, zu korrigieren. Mhm. Und da finde ich die ganz praktisch für, für Markdown.
1: Ja. Selbst Mich. wenn man da nur die kostenlose Variante hat. Mich hatte die Werbung auch tatsächlich überzeugt. Ich habe es mhm. aber ähm, trotzdem nicht benutzt. <lacht> also so richtig hat das Werbebudget dann irgendwie nichts gebracht. Ähm, wo wir gerade beim Thema Markdown waren, ähm, Mermaid-Diagramme, benutzt ihr das? Was sind Mermaid-Diagramme? Ähm, Merm ich benutze es. Ja, cool. Äh, Mermaid ähm, ist so eine ähm, Markdown-Syntax. Also ähm, wenn man zum Beispiel Azure ähm, DevOps benutzt, dann kann man das auch in dem Wiki da drin äh, standardmäßig benutzen. Ähm, da gibt es, glaube ich, sogar irgendwie einen Button für, wo man irgendwie sagt Insert Mermaid. Und ähm, der kann einem dann ähm, Diagramme visualisieren. Also äh, was weiß ich, irgendwie ein Klassendiagramm oder ein Flowchart oder Se Sequenzdiagramme oder so. Ähm, schreibt man halt mit so einer speziellen Mermaid eigenen Syntax. Und der macht einen dann eine schöne Grafik daraus. Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man sowas im Wiki hat. Ohne, dass man da immer Copy und Paste Images reinmachen muss oder so. Weil man dann halt wirklich diesen Markdown-Text für das Diagramm da drin hat.
0: Und ist das auch so visuell, also versucht man den Markdown quasi so Kästchen irgendwie zu bilden und der macht dann daraus ein Diagramm oder ist das eher so, du schreibst irgendwie die Abhängigkeiten hin und der generiert dann automatisch daraus
1: was? Also ich habe es jetzt ähm, verwendet und da kommen wir schon zu einer Anschränkung, um äh, Statusdiagramme zu machen, also State Diagrams und ähm, da ist es tatsächlich so, du schreibst halt irgendwie so ein Keyword, State Diagram nach so einem Mermaid Keyword. Und dann schreibst du eine Liste von allen Stati, die du hast und schreibst dann irgendwie, äh, was weiß ich, von äh, du hast einen Status, der heißt Bestellung eingegangen und du hast eine Bestellung verarbeitet. Dann würdest du halt wirklich als Text hinschreiben, Bestellung eingegangen und dann so Minus, Minus, Spitze, Klammer zu, also so ein Pfeil äh, auf den nächsten State. Und das visualisiert er dir dann so, wie du das eintippst. Ähm, Ist eigentlich ganz praktisch. Aber, wie schon gesagt, der Haken da dran ist, Mermaid ist halt so eine JavaScript-Library, kann man sich dann auch auf eigene Webseiten basteln, wenn man möchte. Die können auch ER-Diagramme und so, aber in ähm, Azure DevOps werden nur zwei oder drei Typen supported. Und ich glaube, das sind Klassendiagramme, Sequenzdiagramme und Flowcharts. Und ähm, die ganzen anderen Sachen, die es da gibt, werden nicht supported. Wer ja, brauchst du da nicht? Ja, ich habe jetzt halt gerade hätte gerade ein State-Diagramm gebraucht. <lacht> und leider... das. Ja,
2: State-Diagramm wäre vielleicht ganz nützlich.
1: Ja. Aber das genau. andere ist doch nur angeblich. Ja, aber was ich dann halt gemacht habe, ist, ähm, also in dem Azure DevOps Wiki funktioniert es so, man tippt das halt so ein und äh, man kriegt dann erst das aktualisierte Diagramm angezeigt, nachdem man auf einen Button klickt. Da steht dann Load Diagram und dann rendert der das halt. Mhm. Und weil mir das so ein bisschen zu umständlich war und ich auch diese Syntax nicht kannte, habe ich mir so einen Online-Editor gesucht. Gibt es so eine Webseite, ne? Mermaid Online äh, Editor eingeben. Da kann man es einfach so runtertippen und der aktualisiert das immer schön und so. Und dann war ich halt irgendwann fertig und dachte, cool, das mache ich ähm, Steuerung C und kopiere das ins Wiki, Steuerung V. Und der sagt mir dann, dieser Diagrammtyp wird nicht unterstützt. Ich dachte, ja, schön. Und das heißt, ich habe das dann am Ende, habe ich mein State-Diagramm irgendwie auf, ich weiß es nicht, irgendein Klassendiagramm umgebaut, was halt auch irgendwie Kästchen und Pfeile kann und so. Ähm, ja. Aber ähm, es gibt ein, ähm, so ein, ähm, wie heißen die, Microsoft Connect, äh, glaube ich, ne? wo man irgendwie so Feature-Requests stellen kann oder Bugs melden kann und so. Da gibt es ein Ticket dafür, das hat auch ziemlich viele Upvotes schon, ähm, doch irgendwie das volle Feature-Set zu supporten.
2: Aber praktisch ist das auf jeden Fall schon, ne? Also, ähm, ja, du brauchst halt, genau. Also ich, ich hasse das immer, <lacht> wenn ich so Sequenzdiagramme machen muss, so von, von Hand quasi, ähm, dass du dann ach, die einzelnen Striche ziehen musst und dann machst du die Ausrichtung, dann muss das irgendwie passen und so. Und diese ähm, Bibliothek macht das einfach für dich. Ja, und, und wie das machst du es sonst? Du kannst einfach schreiben ja. ne? und deklarieren und dann, gut, das wird gerendert und sieht schon irgendwie ganz gut aus.
1: Ja, genau. Und wie machst du es sonst? Ne? Du hast halt irgendeine irgendeine spezielle Software vielleicht, vielleicht, was weiß ich, irgendwie Miro-Board oder Concept-Boards oder was gibt es auf Visio oder so und dann machst du vielleicht, weiß ich nicht, einen Link, dann hat der eine kein, keine Lizenz dafür der, oder du pastest ein Bild rein, dann ist die Frage, wo ist die originale Datei, wie kann ich das verändern und so ne? und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, fände aber noch schöner, wenn es komplett unterstützt werden würde.
0: Ich habe mal eine andere Frage.
1: Mhm. Nehmen wir eigentlich gerade auf? Ist nicht irgendwie dieser Button?
0: Müsste der nicht irgendwie rot sein? Und dieser <lacht> so Eine blau.
2: Scheiße! <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> Nee, dieser Button ähm, auf diesem ähm, Gerät hier ist. <lacht> <lacht> die Knöpfe sind super. Ähm, der ist dafür da, wenn du auf die SD-Karte auf dem Gerät aufnehmen möchtest. Okay. Das machen wir in dem Fall nicht. Wir haben einen Laptop daran. Mit Ultraschall 5. Haha. <lacht> So, das Essen ist immer noch nicht da. Noch 20 Minuten. Wart ihr von dem Log4J Bug äh, betroffen? Nein. Weil keiner von euch Java verwendet. Oder eine uh. Software. <lacht> nee. Nee, waren wir nicht. Aber ähm, ich habe ähm, zumindest so ein bisschen irgendwie äh, nachgelesen, was da eigentlich das Problem ist. Das war natürlich auch echt ein, äh, ein Knüller-Schnitzer, den die da äh, drin hatten, ne?
0: Vor allem, die haben irgendwie vier, fünf Mal nachgebessert und irgendwie war der Bug dann aber immer wieder doch noch drin oder so, ne?
1: Ja, genau, ja, ja, ja. Die haben das erst über eine Konfigurationsdatei äh, ähm, gelöst, glaube ich, ne? Das habe ich jetzt im Detail, wie die das gefixt haben, nicht mehr verfolgt. Ähm, aber spannend war halt, ich glaube, es funktionierte ja so, dass ein Konsument, also so ein Logging-Target, äh, konnte quasi sagen: Ich habe hier aber noch ein JavaScript, um das umzuformatieren. Und konnte das dem Sender, also das wurde dann auf der sendenden Seite ausgeführt. Das ist natürlich auch schon irgendwie so eine spektakuläre Idee so. Ne? Also ja. ich sage hier, ich empfange deine, deine Logfiles und hier hast du ein JavaScript, was du bitte ausführst, bevor du mir die Logfiles sendest. Also das war halt dafür gedacht, um das irgendwie anzureichern und zu und so. Aber darüber konnte dann man wohl auch sehr einfach herausfinden, ob das System halt davon betroffen war, das sendende System. Indem man da einfach mal irgendwie so ein, so ein JavaScript rübergeschoben hat.
2: Was für eine komplizierte Scheiße.
1: Ja, und was für eine merkwürdige Idee, ne? Ja. Also <lacht> nicht zu sagen, so schickt mir alles, ich formatiere mir das irgendwie zurecht, wie ich es haben will. Ja, ich weiß auch nicht. Also, und das war ja auch schon relativ lange da drin, ne? Also, dass sie dass das so, äh, ähm, ich weiß, es ist ja früher immer so ein Argument gewesen, dass man sagt, ja, ist ja nicht Open Source dann kannst du ja nicht nachgucken und so, ne? Aber jetzt mal im Ernst, so diese ganzen Logging-Libraries, auch die, die wir verwenden, was weiß ich hier, Log4Net oder so, habt ihr euch da schon mal den Source-Code angesehen? Das <lacht> ist ja Open Source, braucht man ja irgendwie nicht, ne? Es ja. <lacht> hat gerade geklingelt, Thomas ist über die Couch gefallen und macht jetzt einen lustigen Regentanz. <lacht>
2: Ich habe ihn am Beinchen gestellt. Ah, okay. Das ja. habe ich natürlich nicht.
1: Ja, um dieses Thema noch kurz zu Ende zu bringen, ähm, äh, spektakulär war dann auch, wie äh, einige Unternehmen ähm, damit umgegangen sind. Link gibt es bei uns in den Show Notes. Ähm, es gab irgendwie äh, mal mindestens ein Unternehmen, ähm, das wurde jetzt nicht namentlich genannt, aber es ist wohl so eine USA-Fortune 500-Firma, die den Maintainer ähm, angeschrieben hat. Ähm, von äh, ähm, Log4J und ähm, ähm, quasi äh, gesagt hat, äh, ja, äh, wir erwarten, dass sie diese Mail innerhalb von 24 Stunden äh, beantworten, weil sie stellen uns ja äh, Software zur Verfügung und äh, füllen sie mal hier diese Checkliste aus, was es für Sicherheitsvorfälle in ihrem Unternehmen gab und so weiter. Ähm, Sonst wollen wir unser Geld zurück. Genau, ja. Und ähm, der, der Typ hat dann irgendwie dem Unternehmen geantwortet und sagte äh, quasi, ja, würde er total gerne beantworten, äh, wenn sie mit mir einen Supportvertrag abschließen. Worauf dann die Firma wieder zurückfragte, wollen sie damit sagen, dass wir kein Kunde ihrer Organisation sind? So, Nach dem Motto, wir benutzen doch ihre Software, dann sind wir doch Kunde. Automatisch, oder? Jetzt kümmern sie sich mal. Ja, ja so weit ist es gekommen. So, wie kommen wir jetzt von Log4J zu NPM?
2: Ist ja auch eine Abkürzung. Ist auch eine Abkürzung, richtig.
1: Wahrscheinlich sprechen wir das wieder falsch aus, Hans, oder? N NPM. Ist NPM. Hans nicht
2: auch irgendwie ein Plural von Han? Ich weiß nicht. Hans Solo? Mehrere sind dann Hans Solo?
1: Hans Solo, richtig, ja. Wir könnten auch irgendwie eine Brücke mit Sicherheitslücken schlagen oder so, ne? Ich weiß es nicht. Worum geht es denn bei NPM-Sabotage, Thomas?
0: Ja, es gibt einen Entwickler für mehrere javascript Bibliotheken, die sehr bekannt sind. Eins von denen ist Color.js und das andere ist Faker.js. Klingt wie so ein Mocking-Framework oder so? Genau, die sagen mir, ehrlich gesagt, Beide nichts, aber ich bin ja auch nicht so viel in JavaScript unterwegs.
1: Mhm. Auf jeden Fall ähm, npm müssen wir das erklären für äh, äh, die entwickler die keine Ahnung haben, worum es geht. Im äh, Paketmanager ne, im JavaScript-Bereich. Genau, ja. Also ich brauche irgendwie, was weiß ich, was kann man machen? Ich brauche ein Logging-Framework oder so. Das gibt's fertig irgendwie als npm-Package und dann hole ich mir das über npm install zu meinem Projekt hinzu. Jedenfalls, dieser Entwickler irgendwie dieser Libraries
0: ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt äh, vor, vor einigen Wochen und hat dann in die Bibliotheken als irgendwie meiner Version neue rausgebracht, ähm, die das Paket einfach komplett kaputt gemacht hat und nicht nur das, sondern auch irgendwie den, den Prozess oder sowas da drin ist, äh, halt quasi anhält oder nie, nicht mehr funktionsfähig macht, eine Endlosschleife oder sowas endet. Mhm. Und weil die halt so beliebt ist irgendwie, ne, ähm, hat das halt sehr viele Softwarepakete, <lacht> haben das dann automatisch reinbekommen und hat halt für, für einigen Schaden gesorgt. Ja. Und es ist eigentlich ganz lustig, aber auch traurig, sich die entsprechenden da äh, anzugucken in ähm, GitHub, wo die Sachen entwickelt werden. Mhm. Der Autor hat nämlich da, ähm, wenn es so traurig wäre, wäre es wirklich lustig, hat <lacht> er irgendwie ein bisschen Spielchen gespielt und dann gesagt, ja, ähm, ich weiß auch nicht, was das hier für ein Bug ist, das ist total komisch und, ähm dieser Bug, der hatte halt irgendwie alle möglichen komischen Zeichen irgendwie angezeigt und äh, irgendwie so eine amerikanische Flagge und Freedom, Freedom, Freedom oder so geschrieben. Da, ne? Also schon ein bisschen merkwürdig und er hat halt so getan, ja, hm, keine Ahnung, was das ist und wir gucken uns das an und hat dann ein bisschen auf Zeit irgendwie
1: gespielt. Aber man weiß, dass er das mit Vorsatz gemacht
0: hat. Genau, es ja. war, war ziemlich schnell klar, er hat das mit Vorsatz gemacht, das scheint auch wirklich echt ein durchgeknallter Typ zu sein, der auch in der Vergangenheit schon verhaftet worden ist, wegen irgendwelchen, <lacht> ja, Gewaltsachen oder so, hat mich glaube ich, äh, in seinem Haus wurden da Mittel gefunden, um irgendwelche Sprengsätze zusammenzustellen. Ich, ich weiß nicht. Er hat das äh, nicht getanzt. zu Hause. Genau. <lacht> Auf jeden Fall wurde dann, ähm, tatsächlich hat dann GitHub quasi seinen Zugriff zu seinem Account irgendwie gesperrt. NPM hat entsprechend auch die Pakete gesperrt und die haben halt versucht dann, äh, ja, meistens haben wir halt ausgebaut oder haben ein neues Paket dann ähm, oder haben die betroffene Version da äh, entfernt und jetzt sammelt er mittlerweile doch in, äh, rum auf Twitter, dass doch GitHub <lacht> sein Konto wiederherstellen sollte, damit er endlich diesen Bug beheben kann.
1: Ach so. Ja. <lacht> ähm, ja, aber schon ein spannendes Thema. ne? Also wir haben da auch irgendwie im Kollegenkreis äh, ähm, drüber diskutiert, ich weiß nicht, man macht sich halt irgendwie, beschäftigt sich irgendwie mit, mit wie wird OWASP ausgesprochen? Also irgendwie mit den zehn kritischsten Sicherheitsrisiken, die es so gibt oder Fehler, die man irgendwie sicher im Sicherheitskontext Software machen kann und so. Aber ähm, am Ende gehen wir ja auch hin und holen uns irgendein nuget irgendein package irgendwie dazu und benutzen das halt. Ne? Und ähm, was da drin passiert, keine Ahnung. Also wer guckt sich den Source an ne? oder wer... Ähm, garantiert, dass das die Version ist, die, äh, die identisch ist zu, zu dem Code, der da irgendwie öffentlich rumfliegt oder so, ne? Letztendlich.
2: Oder wenn man irgendeinen so ominösen Fork dann vielleicht doch installiert.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist ja wie, wie, wie bei dem Logging-Framework, ne? Also wie bei, wie bei, wie bei Log4J, ne? Du packst das irgendwie da rein und ähm, ja, dann ist es halt da drin und <lacht> solange es funktioniert, ist alles in Ordnung. Und wenn dann irgendwie fünf Jahre später rauskommt, er führt aber auch JavaScript aus über irgendeine Sicherheitslücke, ja, keine Ahnung, also wer, wer bemerkt das schon, ne? Fällt erst auf, wenn es zu spät ist.
0: Also ich achte mittlerweile tatsächlich darauf, zumindest bei den Paketen, die ich direkt installiere, ähm, wie bekannt ist das Paket? Das ist ja dann noch irgendwie ein Zeichen, dass da vielleicht andere drauf gucken, wenn das jetzt nicht so bekannt ist. Gucke ich manchmal durch den Code dann so durch. Macht der wirklich jetzt keine bösen Requests oder sowas. Machst ne? du
1: wirklich, ja. Okay.
0: Ja, also ich mhm. versuche das. Mhm. Ähm, wo es natürlich schwierig wird, dann deine Abhängigkeiten haben ja wieder 100 andere Abhängigkeiten und diesen ganzen Baum, den kann ja keiner ja. Mensch durchgehen. Das sind ja,
1: ja. 10.000 Pakete meistens. Ja, das ist ja gerade im NPM-Umfeld irgendwie besonders krass, ne? Wo, wo irgendwie. Ähm ja vielleicht auch sowas wie Node.js irgendwie von Haus aus überhaupt gar nichts kann. Und wenn du dir jetzt irgendwie, ähm, das ist jetzt kein Node, aber wenn du dir ein neues Angular-Projekt erstellst, dann ist das ja auch irgendwie eigentlich so ein kleines Template. Und das erstellt halt so eine Datei mit den Dependencies. Also was wird gebraucht, um das auszuführen bei Angular? Und dann macht man NPM-Install. Und dann zieht er sich da aber gigabyteweise irgendwelche Dependencies rein, ne? mit irgendwie wirklich zehntausenden äh, Abhängigkeiten und Paketen, die da irgendwie drin drinstehen. Ähm, klar, das kann kein Mensch irgendwie ähm, durchblicken. Ja. Das könnte nochmal spannend werden. Ne? Also ich habe auch gelesen oder gehört äh, in so einem äh, um, Chaos Communication ähm, 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 Affin ähm, Podcast, ähm, dass das auch ein, ein beliebter Angriffsvektor ist. Also es gibt ja viele Packages, die wirklich nur einen Maintainer haben, wo sich irgendwie kaum jemand drum kümmert. Ne? Dann kommt man vielleicht mal da an und sagt, ähm, hier, ich würde das Projekt übernehmen. Du willst auch da schon eh lange aussteigen und so. Ne? Und irgendwann initiiert man da halt mal irgendwelchen bösen Code und ähm, publischt das Ding. Das dauert ein Weilchen, glaube ich, bis das auffällt. Und wenn es auffällt, haben es wahrscheinlich schon x-tausende Leute, je nachdem, wie verbreitet das ist, in ihrer Codebasis drin. Und ob die dann nochmal ein Update machen, nachdem die Software irgendwie ausgerollt ist, oder das überhaupt sofort merken.
0: Am besten machst du es auch nicht direkt, sondern fügst irgendeine Abhängigkeit dazu, die erstmal so,
2: ja. Aber wenn du jetzt der Maintainer bist, ja, und hast das vertrieben. Und dann kommt so eine Scheiße da rein. Mhm. Dann bist du doch mit einem Fuß schon fast im Knast, oder? Ich meine, irgendwie bist du doch dann auch äh, schadensersatzpflichtig. Das ist,
0: das ist die Frage, ne? Also ich meine, das ist dein Paket letztendlich. Du hast ja, also
1: bist du
2: dafür dann haftbar?
1: Also das möchte ich nicht hoffen, also dass... wenn da
2: irgendwie so eine böswillige Kacke drin ist, die irgendwie deine Daten ausliest oder... Deine Kosten, wenn da Bitcoins ja. irgendwie gemeint. Ja, okay, oder fangen, wir mal, <lacht> fangen wir mal harmlos an mit dem Gedanken, du machst
1: irgendeinen unbeabsichtigten Bug und der löscht dann Daten. Oder die gehen verloren, ne? von denen man sagt, ich habe da ein Commit gemacht und dann macht er wirklich halt einen Rollback oder so. Weil man irgendwas blöd programmiert hat. So Könnte ja mal passieren. Das kann ja das eigentlich nicht sein, dass ich dann haftbar dafür ja, bin. Das oder? nicht.
2: Aber wenn da jetzt irgendwie so ein bösartiger Code drin ist, ne? mhm. der irgendwie dein, der dazu gedacht ist, Vorsätzlich irgendwie, dass weiß ich, deine, dein Rechenzentrum lahmzulegen. Ich glaube, dann ist das schon ein Problem.
1: Ja, gut, da kannst du ja Vorsatz unterstellen. Ne? Ja,
2: ja. Davon rede ich also.
1: Ja, aber dann finde den Typen mal. Also ich muss mich ja nicht ausweisen, wenn ich irgendein GitHub-Repo aufmache oder so, ne? Oder ähm, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, bei ähm, LibreOffice oder OpenOffice ähm, gibt es irgendwie. Ich glaube, also damals waren es irgendwie so um die 20 regelmäßige Kontributoren, die das Ding irgendwie weiterentwickeln. Und die hatten lange Zeit Probleme, dass für viele Komponenten wohl gar keine Entwickler irgendwie da waren, die das weitergepflegt haben. Das würde mich jetzt nicht wundern, wenn, wenn da irgendwie komisches Zeug mal Weiß reinwandern könnte.
0: Die Frage ist dann auch, wo ist die Grenze dann auch bei Vorsatz? Ne? Also ich meine, es ist klar, wenn jetzt der Code irgendwie anfängt, zu versuchen, Bitcoins von deinem Rechner zu stehlen. Das ist das eine Extrem. Das wird sicherlich irgendwie strafbar sein. Mhm. Aber nehmen wir an, ich bin jetzt Entwickler und sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie die neuen Versionen meiner Software. Da soll jetzt die Funktionalität nur noch funktionieren, wenn man irgendwie eine Lizenz gekauft hat. So, ja. jetzt publische ich eine neue Version und die deaktiviert standardmäßig alle Funktionen, es sei denn, man findet irgendeine Lizenz. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Paket, das wird irgendwie hier beim, keine Ahnung, welchen äh, Fortune 500 Companies irgendwie groß eingesetzt und ja. da stehen jetzt äh, haufenweise Rechenzentren irgendwie still, weil plötzlich irgendwie Funktionen nicht mehr gehen, ne? und mhm. ich habe das jetzt vielleicht äh, aus Versehen nicht als Major Version oder sowas äh, aktualisiert, sondern Minor Update irgendwie, ne, wo vielleicht dann automatische Update-Mechanismen irgendwo passieren, mhm bin ich dann für sowas haftbar? Ich habe ja tatsächlich vorsätzlich irgendwie diese Funktionen deaktiviert, aber ich meine Ja, interessante ja Frage, wer kann, sowas,
1: wer, kann sowas, wer kann sowas wer kann sowas, beantworten? Weiß ja. ich nicht. Also ja. ich hätte jetzt gedacht, wenn ich der Entwickler bin, der da irgendeine Software äh, entwickelt und ich aktualisiere das Paket und roll das aus und dann funktioniert es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr, dann bin ich dafür verantwortlich und ich, der Typ, der da äh, ob jetzt vorsätzlich oder nicht irgendwie den Fehler gemacht hat ja. Aber, keine Aber ist, dann,
0: ist der Sprung dann noch so groß zu dem Typen hier mit dem Color js der einfach entschieden hat, okay, ab sofort geht halt meine Library nicht mehr. Ich habe auch irgendwie keinen, ich glaube, da stand auch irgendwie in den Kommentaren, hat keinen Bock mehr, dass irgendwie alle das benutzen und er muss da irgendwie, äh, hat keine richtige Kohle für und sagt jetzt einfach, nö nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich mache jetzt mal die Funktion meines Pakets absichtlich kaputt.
1: Ja. Also, ja.
0: Ist das dann noch so ein großer Unterschied jetzt rein, rein rechtlich? <lacht>
1: Keine Ahnung. Ich überlege auch gerade, wer sowas beantworten kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob es im deutschen Umfeld viele äh, Rechtsanwälte oder irgendwie rechtlich geschulte Berater zumindest gibt, die sowas beantworten könnten. Hm. Dann könnte man der mal anrufen und fragen.
2: Jetzt nur so spontan?
1: <lacht> ja, ruf mal irgendwann an. <lacht> Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ist wahrscheinlich gar nicht so, so einfach äh, zu beurteilen. Ne? Und welcher, welcher Gerichtsbarkeit unterliegt das dann, wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, in, in Südafrika irgendwo in irgendeinem Keller sitze oder so? Kann man mich dann aus Deutschland verklagen, weil ich eine Library äh, sabotiert habe oder kaputt gemacht habe? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sp spannende Frage. Kriegen wir heute nicht mehr geklärt. Ja. Dann beenden wir das jetzt hier. Ja. Richtig, richtig. Denken in Ruhe drüber nach. Ja. Genau. Haben wir noch Themen? Wollen wir noch irgendwas äh, Spannendes erzählen, Olli?
2: Spannendes? ja. Spannendes gibt es ja immer zu erzählen. Ja. ja.
1: Ein Schwank aus deiner Jugend.
2: Ich glaube, ich habe schon alles hier so breit getreten. Also, ja. spontan.
0: Du könntest dich bei mehr. mir noch mal entschuldigen wegen der Barbiersache.
2: Niemals. Niemals. Das würde ich auch bis zur nächsten Folge nicht getan haben.
1: <lacht> ja, dann hoffen wir, dass wir ab jetzt wieder regelmäßiger da sind. Ja. Ja, wir arbeiten dran.
2: Wir arbeiten. dran.
1: Ach, nächstes Mal kann ich übrigens nicht. Ach ja, da ist Urlaub, ne? Ja. Zum Glück. Ja.
2: <lacht> Zum Glück.
1: Naja, tschüss Tschüss.